0: час. Дело идет к вечеру, среда, и с вами Час. У микрофона Елена Колосенцева. Здравствуйте, друзья. Сегодня вместо Олега Шевкуна и Анатолия Попко, которые у нас ушли в отпуск, со мной Игорь Роговских. Игорь, здравствуйте.
1: Привет, Лен. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сразу прошу прощения за свой не совсем эфирный голос. Простуда, но отступать было некуда. Постоянные ведущие программы в отпуске. Решили
0: погреться на солнышке, да. скажем так. Но Игорь сегодня у нас не в качестве гостя, а в качестве ведущего. Так что не подумайте, друзья, что, что Игорь будет отвечать на вопросы, он будет Нет. их задавать. Сегодня.
1: Отвечать на вопросы будут наши сегодняшние гости, которых мы представим чуть позже. Да. А сейчас я представлю тех людей, которые помогают нам сегодня вести этот эфир. Это звукорежиссер Анна Пак, Контент-редактор София Синяк, линейный редактор Ивана Нищенко.
0: И Олеся Синяк помогает сегодня Анни Пак, изучает звукорежиссуру.
2: Отлично. А, ну
0: что ж, друзья, напомню наши контакты, по которым вы будете звонить во второй половине нашего эфира. Это телефон восемь четыре девять 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 четыре три три шесть также наш skypradio.voz, и уже сейчас мы принимаем ваши вопросы, тема нашей беседы будет обучение незрячих работе на компьютере, ваши вопросы присылайте на ру. Ну, несмотря на то, что Олег и Анатолий нас покинули, все-таки новости в тифло будут. Игорь.
1: Да, как люди ответственные, они об этом позаботились.
0: Слышим.
2: Тифло-новости. Ну что же, всем привет! Виртуально с вами сегодня Олег Шевкун и Тифло Новости недели. Во-первых, вышел очередной номер, августовский номер журнала Access World. Есть что почитать в этом номере. Ну, прежде всего, обзор приложения Socializer а, от компании Serotech. Socializer – это приложение, которое позволяет объединить в себе несколько социальных сетей, доступ к нескольким социальным сетям. Для того, чтобы работать с этим приложением, нужен доступ к Самнет, это социальная сеть, которую, собственно говоря, компания Ceratec разрабатывает и пропагандирует, популяризирует. Но оттуда, из этого общего объединенного интерфейса, вы получаете доступ также к Twitter, к Facebook и к некоторым другим социальным сетям. Вот надо это или нет, об этом, пожалуй, можно поспорить, об этом можно поговорить. Конечно, это упрощение, конечно, это специализирование Интерфейс для незрячих и слабовидящих людей. И кому-то это полезно. Люди приобретают эту услугу и пользуются ей. Вот Socializer – это единый интерфейс доступа к нескольким социальным сетям под эгидой компании Ceratec и их сети Samnet. Дальше обзор программы Typeability 4. Typeability версия 4 – это самоучитель по клавиатуре. Самоучитель по печати на компьютерной клавиатуре. Для английского языка он замечателен, для незрячих, слабовидящих пользователей прежде всего. но ну, на русском языке к сожалению, использовать его невозможно. Он заточен именно под английский язык. Зато Voice Dream Reader, еще одно приложение, о котором говорится вот в этом, только что вышедшем в номере Access World, Voice Dream Reader, приложение, знакомое всем нам, всем, по крайней мере, кто работает с айфонами, айпадами, ами и прочими ios устройствами Подробнее об этом приложении в Access World. Далее, здесь же, пожалуй, стоит прочитать отчет о конференции по вопросам Брайля, по вопросам настоящего и будущего системы Брайля. Эта конференция прошла в Соединенных Штатах Америки в июне, она была интерактивна, в ней задействованы новые платформы. Тоже есть что почитать. Есть в этом номере и другие материалы, но, пожалуй, самые значимые, самые достойные внимания мы перечислили. Еще одна новость. На прошедшей неделе все, кто как-то связан с компанией «Серротек», все клиенты, все покупатели, все пользователи продуктов продуктов компании «Серротек» получили письмо от нового президента компании «Серротек». Зовут его Майк Фокс. И сама по себе ситуация это была бы весьма обычная. Вот в компании сменился президент. Такое бывает сплошь и рядом. Но тут дело особенное. Дело в том, что компанию Saratek создал в 2001 году незрячий американский предприниматель Майкл Келво. И когда во многих компаниях, ориентированных на незрячих и слабовидящих людей, сменилось руководство, когда во многих таких компаниях у руля встали зрячие люди, Серотек постоянно хвасталась, что вот мы – компания для незрячих, мы – компания, у которой незрячие руководители. Майкл Калво об этом много раз писал. И вот вдруг Майкл калва в своем блоге пишет о том, что он решил заниматься другими делами. Он решил развивать программное обеспечение для стран так называемого третьего мира или для развивающихся стран, где люди не имеют доступа к последним достижениям. И по этой причине вместо него руководить его компанией будет зрячий человек Майкл Фокс. Майкл Фокс – это на самом деле учитель и вдохновитель Майкла Келво. То есть, в общем-то, он участвовал в, в компании и раньше. Но смена руководителя произошла. Теперь зрячий человек фактически у руля одной из немногих компаний, которые раньше руководили незрячие. Что это будет значить дальше? Ну, это смотря у кого спросить. Любители продукции компании «Сератек» скажут, «Да нет, ничего страшного, все нормально, просто смена руководства». Оппозиция, противники этой компании скажут, «Ну вот, они и туда же, и они туда же, и у них зрячие у руля. Ну, поживем, увидим». Еще одно письмо, которое сейчас активно обсуждается, это письмо Департамента образования Соединенных Штатов Америки о важности преподавания Брайля в средней школе. Письмо это разослано еще пару месяцев назад. Но сейчас практически все компании, которые производят брайлевские дисплеи, брайлевские принтеры и другие приборы, которые так или иначе связаны с Брайлем, все эти компании на это письмо ссылаются и говорят, вот смотрите, Департамент образования настоятельно рекомендуется учить детишек Брайлю. У нас есть все для того, чтобы обучать детишек Брайлю. Покупайте именно и только наши продукты. Вот это особенность американской системы. Департамент образования пишет письмо. Это общее письмо. Это не тех техзадание. Это не поручение проработать вопрос. Это общее письмо о том, что незрячих детей, даже в массовой школе, и прежде всего в массовой школе, Брайлю обучать важно. И потом уже частные компании, компании, разрабатывающие такую технику, реагируют на это письмо и говорят «Идите к нам, приобретайте у нас, мы лучшие». Никто не диктует сверху, какие продукты какой компании приобретать. Пишется рекомендательное письмо, и затем в дело вступает рынок. Вот так оно, собственно, и должно быть. Ну и, наконец... В новостях сегодня появился наш человек, наш слушатель. Человек, голос которого вы неоднократно слышали здесь, в тифло стал ньюзмейкером. Потому что Александр Яшин стал автором русского перевода системы, которая называется «Звуковая конференция». Александр сегодня по скайпу с нами. Александр, добрый день. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я так обтекаемо сказал «системы», которая называется «Голосовая конференция». Обтекаемые формулировки обычно либо неточны, либо ошибочны. Вот эта формулировка – система голосовая конференция" — Она неточна или ошибочна? Это не совсем э, точное и не совсем ошибочное определение. Что же Друговая это такое? Голосовая конференция
3: – это программа для общения незрячих пользователей со всего света. Но она же представляет собой систему. Вы, наверное, уважаемые слушатели, вы, конечно, Олег, знаете о дискуссионных листах для незрячих. Это популярно по всему миру. А вот теперь представьте, что голосовой дискуссионный лист появился. Да не один, а их много, и они все тематические. И в них можно обсуждать очень-очень много всего. Но обсуждать не так, как мы привыкли текстом, а обсуждать голосом. Вы оставляете свое сообщение, человек, который заинтересован, слышит, отвечает вам. Плюс ко всему, к своему сообщению вы можете прикрепить ссылку, создать на его основе голосование, Опрос какой-то Или еще что-то И пользователи смогут ответить вам Ну, Вы, например, представляете какую-то Библиотеку или организацию слепых Вы задаете вопрос Или вы представляете фирму какую-то Вы задаете вопрос Спрашиваете, а как вам наша новая книга Или а как вам наш новый плеер И люди, соответственно, комментируют И оставляют Свои голоса Эта программа абсолютно бесплатная Но тут есть интересный момент, что, в принципе, несмотря на свою полную бесплатность, в программу можно добавлять платный контент. Что такое платный контент? Это ваши радиопередачи, ваши подкасты, ваши какие-то аудиорассказы, возможно, за которые заинтересованные пользователи могут заплатить вам денежку. Вся оплата осуществляется в чешских кронах или в евро. Можно осуществлять оплату через PayPal или через свою кредитную карту, через счет. Так что это может быть интересно не только, скажем, обычным незрячим пользователям, которые хотят пообщаться, найти друзей, но
2: и тем, кто создает какой-то контент для слепых. Значит, Александр... По шагам. Во-первых, это именно программа, а не просто веб-интерфейс через браузер. Правильно?
3: Да, это программа, которая полностью доступна, полностью озвучивается всеми э, известными мне, по крайней мере, скринрейдерами. И имеет русский интерфейс, насколько это возможно на текущий момент.
2: И работает она под Windows и только под Windows? Пока что да, но есть планы делать не только под Windows. Программа бесплатная? Абсолютно. Чтобы пользоваться программой, нужно ее сначала скачать откуда? Ее
3: нужно скачать с сайта http.com hol.es, soundconf.hall.s. Там есть информация о программе на русском языке, и там же есть ссылка для того, чтобы ее загрузить. Там будет последняя самая версия.
2: И вы устанавливаете программу, вы регистрируетесь в системе, правильно?
3: Да, вы регистрируетесь, вы указываете свое имя пользователя, вы указываете свое настоящее имя, фамилию, ваш пол, ваш возраст и email Все остальные поля с адресом, с телефоном это не обязательно.
2: И получаете доступ к списку этих листов или списков рассылки или конференции, как угодно?
3: Да, получаете доступ к к списку конференций, к списку форумов. Выбирайте, что вам нужно. Предлагаете тему для обсуждения, создавая сообщение в одном из
2: разделов. И пользователи могут вам уже отвечать. А может ли простой пользователь создать свой форум?
3: Нет. Он может направить предложение. Если он хочет создать раздел, то он входит в меню «Создать тему», заполняет все поля, то есть название темы, ее описание – и указывает, хочет ли он ее модерировать, отправляет, а мы уже, как администраторы, смотрим, стоит ли или не стоит. Это
2: создавать стоит ли не стоит это делать? И русскоязычные пользователи там есть?
3: Русскоязычные пользователи есть, их с каждым днем все больше и больше. Но я еще не сказала такой вещи, что существует система рейтинга. То есть в чем заключается рейтинг? Если человек оставляет какое-либо сообщение, его можно отметить как понравившееся, как хорошее, как ценное или как информативное. Вот за все эти отметки пользователь получает определенные бонусы. Например, большую длительность сообщений или возможность отправить больше сообщений в день. Дело в том, что есть ограничения по отправлению сообщений. И получается так, что э, при регистрации вы можете отправить всего пять сообщений в день. Но здесь есть и другая сторона медали. Скажем, вас не было на конференции три дня, и вы еще не имеете достаточной репутации, чтобы отправлять, скажем, десять сообщений. Да? Вас не было три дня вы можете отправлять по пять сообщений. Все эти сообщения начисляются на ваш счет в виде бонусов. И вы к своему приходу получаете 15
2: бонусных сообщений, которые также можете использовать. Ну что же это неплохо? Фактически это социальная сеть, прежде всего интересная незрячим и слабовидящим, которые предпочитают не писать сообщения, а оставлять их в устном виде. Просто наговаривать их и таким образом делиться этими сообщениями с другими участниками. Александр, спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Это были Тифло Новости в Тифло Часе. И вернемся буквально через пару минут после рекламы.
0: Мороз, шутку, с
4: вами всегда радио.
1: Тифло-час.
2: У нас нет
1: секретов. 17.15 в Москве. Это Тифло-час на Радио ВОЗ в прямом эфире. В студии Радио ВОЗ Елена Классенцева.
0: Да, друзья. Я с вами уже здоровалась, поэтому не буду.
1: И Игорь Роговских. Ну, а теперь после таких обширных, объемных новостей...
0: С интервью даже небольшим.
1: Да. Спасибо, Олег Валерьевич. Самое время представить наших сегодняшних гостей.
0: Да, и напомню тему. Мы разговариваем сегодня об обучении незрячих работе на компьютере. И с нами сегодня на связи Нижний Новгород. Перечислю всех наших гостей. Их много, друзья. Готовьтесь. Марина Рощина – это руководитель ресурсного центра при Нижегородском государственном университете. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Игорь Кекутья, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. У меня тут не могу прочесть вашу должность. У меня просто написано продвинутый компьютерщик. Ну, пусть... <laughs> все правильно, да? Так и оставим. А также Екатерина Махнила, здравствуйте, Екатерина, руководитель центра Камерата. Правильно все? Да, здравствуйте. И Вячеслав Царегородцев, преподаватель центра Камерата. Вячеслав, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, такая тема у нас вроде бы обширная, с одной стороны, но, мне кажется, огромное количество можно задать вопросов нашим гостям и присылайте их друзья к нам на почту тифлачарадиовоз.ру, а после 30 минут во второй половине программы мы включим skyperaдио.woss и заработает наш телефон 8499 943 36 А пока, друзья, Марина, Игорь, Екатерина и Вячеслав, у меня такой вопрос. Вопрос от зрячего человека. Есть ли фундаментальные различия между тем, как работают на компьютере зрячие и как это делают незрячие? Вот для неподготовленного слушателя, который никогда не видел, как работают на компьютере незрячие, расскажите немножко. Игорь, наверное, ты, да?
4: Да, Ну, наверное, может быть и я. Вы знаете... Вот основное различие на самом деле в проблеме восприятия. Вся работа на компьютере незрячего человека осуществляется, как это раньше говорили у нас, последовательным доступом. То есть если зрячий человек может мгновенно охватить взгляд на весь экран, тут же увидеть, где что у него лежит, где какая кнопочка, что нужно нажать, куда нужно ввести какую информацию, где, получилось, где получился ответ системы, то незрячий человек для добычи этой информации должен применять очень специальные средства и зачастую приемы, глубоко зная вот, окружение, в котором он работает, сами программы, свойства программы экранного доступа и прочие такие вещи. Так что, в общем-то, есть серьезные. Вот такие отличия есть. Вот,
5: вот отсюда следует одна очень такая вещь, которую я постоянно рассказываю пользователям, что незрячий человек должен знать интерфейс тех программ, с которыми он работает, лучше, чем зрячий. Но как раз вот потому, почему сказал Игорь. Если зрячий интерфейс видит, он у него нарисован на картинке, и он понимает, что он может ввести интерфейс, программ устроен так очень часто, что он ведет за собой, но как минимум, Зрячий пользователь видит меню и видит возможности тем самым программы. Незрячий про это либо должен знать заранее, либо всякий раз исследовать возможности системы. И в этом случае об эффективности работы уже говорить, естественно, сложно. Вот. Uh-huh. Ну и вот на самом деле, как бы вот из, у незрячего человека, кроме всего прочего, Другая совершенно модель восприятий. то есть он вынужден воспринимать рабочую ситуацию, строить представление о ней на основе действительно каких-то локальных сообщений. Ведь если бы всякий раз да, мы пытались получить всю информацию с экрана, который там есть, ну здесь тоже об объективной работе говорить нельзя. Поэтому различия принципиальные, и у нас очень часто бывают ситуации, когда какая-то организация решает, ну вот в Нижнем Новгороде, например, неоднократно у нас были такие ситуации, кто-то вдруг решает получить незрячих работ на компьютере, нам звонят и спрашивают, что нам для этого нужно купить.
0: То есть думают, что упирается только в это?
5: Да, то есть все почему-то думают, что все упирается в специальные какие-то компьютеры, да, очень часто спрашивают, а что у вас там за специальная клавиатура, и обычно мы даже не пытаемся им как-то вот ответить, мы говорим, приходите и посмотрите. Вот когда люди приходят и смотрят, они понимают, что да, здесь нужны какие-то другие знания, здесь нужны специальные способы обучения.
0: Понятно. То есть получается, что вот отсюда и ваша фраза, которая у нас звучит в анонсе, да? «Сейчас только ленивый не обучает незрячих работать на компьютере». То есть не понимая вот этих фундаментальных различий, люди хотят, купив компьютер и обучив просто набору клавиш, обучить незрячих. Да, да,
5: да. Сейчас такой подход, он, к сожалению, иногда вдруг возникает.
0: Ясно. Но вы, у вас совершенно другой подход. Расскажите о том, как вы начинали, немножко об истории курсов. Когда это произошло, и мне интересно, почему именно на базе Нижегородского университета?
5: Такое ощущение, что мы уже это рассказываем не в первый раз. Но тем не менее, вот для тех, кто не знает вообще, почему, собственно, вот здесь жутко смешаны две организации: Нижегородский университет и Нижегородский центр Камерата, значит, начиналось все с центра Камерата. В 1997 году мы написали первый проект фон Сороса. И проект был как раз на создании первого компьютерного рабочего места для незрячего пользователя в Нижнем Новгороде. Купили первый компьютер для Камераты, купили Брайлевскую строчку. Тогда еще работали все в системе ДОС. Сами научились немножко работать, съездили в Москву. Спасибо Юрию Ивановичу Котову. Вернулись, начали учить пользователей. Когда начали учить пользователей, выяснилась такая вещь, которая сейчас кажется очевидной, что больше всех в этом заинтересованы незрячие студенты. Ну, потому что им это больше всех, наверное, нужно, и, кроме всего прочего, это все таки группа населения, которая склонна к обучению. Когда это выяснилось, пошли, ну, возникла такая мысль, что объединить студентов и компьютерные технологии незрячих и объединить это на базе университета. Руководство камераты Ирина Зарубина, обратилась к руководству университета с тем, чтобы создать компьютерный центр в Нижегородском университете. Руководство университета эту идею поддержало, мало того, оно ее существенно расширило То есть мы изначально говорили просто о компьютерном центре, где бы были какие-то рабочие места, и студенты могли приходить и работать Руководство университета сказало, не, ребят, мы все-таки университет, давайте мы сделаем полноценное подразделение, которое будет заниматься научными разработками, какими-то методическими разработками в сфере компьютерных технологий. И вот на этой базе уже оказывают поддержку образовательного процесса студентов-инвалидов по зрению, вести обучение компьютерной грамотности, ну и так далее, и так далее. Вот это сотрудничество, оказалось очень удачным. На протяжении, на протяжении всего времени Камерата сотрудничает с университетом, как раз вот на базе, собственно, тифлоинформационного центра. Здесь мы сейчас все и находимся в этом центре, была реализована масса проектов. Причем проекты были не только социального плана, Камератовский, да, когда мы там, ну, с чем знакомим не зрячих пользователей, там, с какими-то вещами. Проекты были и научно-исследовательского плана, университетские была разработана модель поддержки образовательного процесса на основе компьютерных технологий, были разработаны ну, вот какие-то идеи по обучению пользователей. То есть, понимаете, мы не хотим сказать, что мы знаем лучше всех, как нужно учить незрячих пользователей. Однозначно нет. Да? Но мы, по крайней мере, об этом задумались. И я считаю, что одна из самых сложных проблем, она в том, что обычно берутся учить незрячих люди, которые педагогического образования не имеют.
0: Угу. То есть это важно, получается? Вот, вот
5: Знаете, проработав вот в этой сфере с года, да, года, вот все вот эти вот события они происходили в конце 90-х годов, с 99 года у нас работает ТИФЛ-информационный центр, очень часто я наблюдаю, что к педагогическим знаниям, вообще вот к, к слову «педагогик» люди относятся с каким-то таким юморком, ну Я, да, вообще, да, есть такое. Я к такой. этому да. также относилась. Ну, типа, там педагогика не наука, и все это ничего не дают. Вот на самом деле, если задуматься, нам очень сильно не хватает педагогических знаний.
0: Угу. То, то есть, есть, вот эти ленивые еще, которые обучают незрячих, они не только что не знают фундаментальные да, различия, но еще и не имеют педагогического образования, что, как оказалось, ну, важно. То есть, вот,
5: вот очень часто человек научился сам чего-то делать, да, да. И опять, угу. опять Повторюсь, я не говорю, что это плохо, да, потому что благодаря тому, что люди друг друга обучают, вот эти знания, они все таки распространяются среди незрячих, слабовидящих. Вот, но вот человек чему-то научился и начинает обучать другого, примерно так же, как он учился, с теми же ошибками. Отсюда возникают всякие идеи, там, для того, чтобы сделать то-то и сё нажмите 5 раз так и у вас получится. Вот мы как бы совершенно против такого подхода, то есть с моей точки зрения должен быть подход системный. Человек сначала должен усвоить какие-то базисные вещи, uh-huh. ну, я не знаю, там, работать с меню, работать с диалогом, и потом уже на основе вот этих вот базовых вещей развивать дальше. Собственно, вот здесь будет как раз и специфика заключаться в основном вот в этом. И уже на основе вот этих вот знаний дальше можно э, развивать какие-то более конкретные знания получать, углублять их. Здесь уже человек может быть во многом самостоятельным, здесь уже можно привлекать и просто преподавателей компьютерных технологий, которые, может быть, меньше знакомы со спецификой.
0: Ясно. Марина, а мне вот такой вопрос. Вот вы где-то выкладывали э, информацию о том, как вы создавали центр. То есть ее можно со стороны взять, почитать и создать свой центр?
5: Во-первых, вот эта информация по ТИФЛ-центру Нижегородского университета, она есть и на сайте университета. Там достаточно несложно найти на сайте ННГУ имени Лобачевского. И очень много этой информации на сайте Центра Камерата, поскольку мы работаем в партнерстве, То есть все вот наши вещи, которые мы делали, а проектов у нас было очень много за это время и очень разных, они обычно на сайте Центра Камерата есть. Я думаю, что слушатели знают наш проект Который в прошлом году был реализован в школу теплокомпьютеризации? Да,
0: да, да. Знают, у нас было и в эфире Радио ВОЗ, и в подкасте Вита да, да. да. Так что скачивайте в архиве, друзья, слушайте. А еще такой вопрос а какие у вас целевые аудитории? То есть вы делите раньше были студенты, я так поняла, а сейчас наверняка расширилась аудитория. Делите их по возрасту, степень нарушения зрения, по уровню владения компьютера. Как?
5: Ну вот, на мой взгляд, однозначно есть две группы пользователей, это незрячие и слабовидящий, да, к незрячим, ну вот как-то так мы относим тех, кто работает с помощью э, программы экранного доступа, исключительно на слуху и с помощью Брайля. Угу. Ну, то есть основной канал, давайте будем говорить не исключительно, да, основной канал получения это вот звуковая информация и Брайль. А слабовидящие – это те, кому все таки достаточно средств увеличения, то есть те, кто работают в большой степени с подглядом, если попросту так сказать. То есть это не значит, что они не используют звуковые средства, но все таки основной канал у них зрительный. И подходы к обучению этих двух групп совершенно разные. Ну, они разные, да. Я не знаю, насколько здесь уместно слово «совершенно», но они действительно разные, достаточно разные. Вот. Понятно. Угу. Значит, и естественно, вот начинали мы работать со студентами, да, а потом, ну и вообще ведь вот наверняка со мной большинство людей согласится, изначально, когда эти технологии возникли, компьютеры начали появляться в нашей стране, они были все-таки рассчитаны на удовлетворение каких-то профессиональных потребностей, образовательных потребностей, а потом потихонечку они стали все шире использоваться для социально-бытовых нужд самых разных. И в результате расширилась аудитория, которой эти компьютерные знания нужны. Хотя вот еще в середине 2000-х годов как-то так вот больше считалось, что это больше нужно людям молодым, и я сама лично неоднократно слышала от людей в возрасте, ну, я не знаю, там, немногим за 40, да зачем мне это, я уже старый, мне это не надо, да? То вот сейчас ситуация, к счастью,
0: поменялась. То есть к вам хлынули компьютер... пенсионеры?
5: Да, к нам плынули пенсионеры. Пенсионеры, вот сейчас мы работаем, у нас есть проект по обучению пенсионеров, сейчас мы получили областной грант тоже на обучение пенсионеров. И вот могу совершенно точно сказать, что здесь подход к обучению должен быть опять другой. То есть если студентам и людям, которые в профессиональной сфере будут использовать компьютерные технологии, мы стараемся создать кругозор, вот, то есть обучить их каким-то там общим принципам, показать, что можно одни, тоже, одни и те же вещи сделать разными способами, то работая с пенсионерами, мы сначала тоже был, попробовали их так учить. На самом деле для них это все таки сложная такая информация. Ну, опять, не говорю про всех, да, но большая часть, угу. есть, силы, которые приходят, им нужно какой-то дать способ работать, ну, один хотя бы, да? Не нужно им, наверное, лишних знаний. Если кто-то хочет расширить свои знания, они потом это смогут сделать на базовом уровне. Ну, какие-то вот способы им дать работы. И не надо углубляться слишком далеко. Не надо, я не знаю, называть одно и то же то программой, то приложением. Если молодежь это не напрягает, то для пенсионеров это часто становится камнем преткновения.
0: Да, такие мелочи даже
5: важны, Да, даже. да, да. То есть вот, вот с такими мелочами. Вот Вячеслав сидит, он занимается как раз сейчас с пенсионерами.
6: Ну,
1: да. Вячеслав,
5: как давно уже?
6: Да вот с пенсионерами мы занимаемся уже плотным, да? Ну да. Сильно, так скажем, плотно. Пристально. Пристально да. да вот. Я поначалу думал, что это будет несложно. Ну, мне так казалось, ну, что там обучать, вот. Но э, в процессе выяснилось, что это, ну, во-первых, необходимо терпение, очень много, вот. И, во-вторых, вот действительно вот слова нужно что называется извиняюсь фильтровать то есть если, ä, сказал нечаянно какой-то дру, ну, другим словом то э, люди сразу в ступор. Э, а что это такое а я не, не понимаю и, и так этих ну вот слов их достаточно много непонятных иностранных даже вот название клавиш там control Insert, in, enter. Они вот эти слова не могут запомнить. Да, вот ага, такая...
0: вызывает шок, вероятно. А, Вячеслав, да. ну как вы фильтруете свои <свят> лекции? Мы узнаем. Буквально через несколько минут. Сейчас прервемся на джинглы и анонс и встретимся. Ну, прям буквально через секунды.
2: Вы слушаете радио ВОС.
6: Жень, привет. Как дела?
5: Привет, все хорошо.
6: Слушай, а что ты делаешь девятнадцатого вечера? М-м,
5: пока ничего. А ты что-то
6: хочешь предложить? Да, я хотел тебя пригласить в Тифло-кино. О, а что это такое? Тифло-кино это фильм с закадровым комментарием для незрячих людей. А что за фильм? Мы из будущего, часть первая. Показ организует отдел по работе с молодежью. А о чем он? Фильм о черных копателях, которых случай заносят из наших дней в сорок второй год, где они становятся участниками событий Великой Отечественной войны.
5: Ну, даже не знаю
6: А еще будут конкурсы, мы сможем пострелять из звуковой винтовки Посетить выставку, ну и часть меня
0: Отлично, где во сколько встречаемся?
5: Показ фильма «Мы из будущего. Часть первая» Состоится в понедельник, 19 августа 2013 года В 16.30 в Большом зале КСРК ВОЗ Адрес тот же
0: Москва, улица Кусенина 19А Проезд от станции метрополижаевска Полежаевская До остановки Центральный дом культуры ВОЗ
6: Приходите, будет.
0: А что именно и как зависит только от нас с вами.
6: Тифла Час.
2: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Средства связи у нас очень простые: телефон восемь девять 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 четыре три три шесть один, а также наша почта Тифла Час Собака Радио и наш Skype радио.воз. Что-то я его как-то в конце сказала, Увлеклась. хотя да, один из самых популярных источников.
1: Видов связи. Видов
0: связи, да.
1: Угу. Игорь, ну, у и у вас что, был про- вопрос, продолжаем, да, да. разговор с нашими гостями. У меня такой вопрос, вот как раз он к категории пенсионеров, может быть, наиболее имеет отношение, как вы решаете проблему с разным уровнем подготовки внутри группы ваших учащихся? Ведь не секрет, что с этим очень часто сталкиваются, что в одной и той же группе находится учащиеся вот кто-то скажем клавиатуру еще так путает плохо знает а кто-то уже там какие-то манипуляции уже может проводить то есть вы как-то заранее отсеиваете и формируете эти группы либо в процессе как-то подравниваете как как поступаете в таких ситуациях
6: ну вот к сожалению у нас ну или не знаю к счастью и сейчас у нас ну, некоммерческая организация, она работает вот в рамках проектов. Вот. И когда у нас появилась возможность обучать пожилых людей, они в ну, очередь, у нас очередь очень такая большая, и, угу. и все прям рвутся. И нет возможности, скажем, ну, действительно вот, отбирать уж ну, как-то серьезно вот, группы. А, ну, я имею в виду понятно, что э, мы не учим в одной группе людей, которые уже в интернете э, свободно пользуются, и те, кто еще клавиатуру не знают. Вот. А, но в, ну, в любом случае, уровень он ну, у, вс- у каждых людей ну, разный, потому что mm-hmm. кто-то а раньше, ну вот у меня, например, в группе были люди, которые раньше работали, когда-то за компьютером, ну, когда вот еще были старые компьютеры, до потери зрения. Вот. Были люди, которые, ну, уже, например, читали пермский учебник, пытались заниматься. Были люди, которые, ну, еще совсем ничего не знали. Вот. И все равно, ну, для всех мы начинали с базовых каких-то навыков, потому что тот, кто, ну, как будто бы знает лишний раз повторением отечения. Ну, да. И потом мы уже как бы к общему уровню обычно подтягиваемся. Вот. Всегда обращаем внимание на потребности людей. То есть я смотрю, ну, что им больше интересно. То, потому что кто-то просто хочет от компьютере например, читать книги, кто-то вот просто слушает музыку, например. Ну, То есть вот, чтобы какие-то ненужные задачи... Правильно сказать, что пенсионерам ну им тяжело обучать и изучать все, особенно то, чем они не планируют пользоваться. Поэтому учитываем их желания и обучаем, ну то есть справляемся с этим как-то. И потом у нас есть для продвинутых пользователей, мы их консультируем, так сказать, в отдельном порядке, потому что какие-то вопросы можно решить удаленно, по телефону, по скайпу. Тимбьюр можно использовать.
1: ну, тут как-то... Ну, то есть, этот момент вы как-то равно все равно стараетесь учитывать.
5: Конечно. За счет индивидуальных Но... занятий еще.
4: Здесь mm-hmm. ведь есть еще какой момент. Группы очень небольшие, много небольших групп.
1: Mm-hmm. Да, Поэтому, это получается,
4: выход. более-менее все охвачены вниманием преподавателя, и в этом
1: полегче работать, чем когда группы большие. Да, Но... эффективность повышается. Так, а
0: нам к нам поступил звонок по скайпу от Андрея. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый день, Вернее, вечер уже всем, и участникам программы, и Елена, и Игорь. Это Андрей Головин из Москвы, радиомастер по рассылкам, известный более как. Вопрос следующий. Во-первых, ну, хотелось бы поблагодарить, кстати говоря, вот, людей, которые заняты таким благородным делом на самом деле. То есть, конечно, сейчас компьютер, если это было несколько лет назад, для незрячих это было, в общем-то, чем-то новым и, так сказать, по мнению многих, малодоступным, то сейчас такие люди, как вот вы, развенчивают это с каждым днем, и сейчас это уже повседневное средство, так скажем, в жизни незрячих слабовидящих. У меня вопрос, в общем-то, два. Первый вопрос такой – Сейчас многие не незрячие используют продукты Apple, так сказать, в своей жизни. То есть это и ну, различные устройства, айфоны, макбуки и так далее. То есть планируете ли вы как-то в этом направлении думать в плане обучения, то есть давать какое-то обучение для людей? Потому что средства с каждым днем все-таки становятся достаточно популярны. И второй вопрос, может быть, стоит, ну, вплоть до даже звуковых каких-то пособий сделать, то есть по принципу в свое время сделанного пермского звукового учебника, который, кстати, многим сослужил очень хорошую службу. Я считаю, что это замечательный учебник, остается и на сегодня. И те люди, которые не имеют возможности связаться, ну, никаким образом с обучающими людьми вот, в университете, они могли бы получить какое-то достойное пособие, обновленное на сегодняшний день, с определенными дополнениями, так скажем. Понятно, что база будет основ... ну, той, которая и была, но много вещей сейчас появилось неизвестно в связи ну, с операционными системами новыми и много различных удобных приложений. вот Думают ли обучающие в эту, в эту, в эту сторону. Там. Андрей, хорошо, мы Андрей, поняли спасибо.
0: ваш вопрос. Да. Спасибо большое. Оба
7: вопроса. Поняли.
1: Да, оба спасибо. вопроса.
0: А, Уважаемые Игорь.
1: гости, хорошо ли вы слышали?
0: Да. да вопрос, понятно.
1: пожалуйста.
4: По поводу ай-устройств. Ай-ой. Ай-ой Значит, да. Конечно, мы думаем об этом. Но на самом деле на периферии, можно сказать, в некотором смысле в глубинке, они не так распространены. Потому что цены, сами знаете, немножечко выше, особенно на устройство макбуков, вот такого плана достаточно дорого это все. И не может себе позволить простой человек, особенно пенсионер. У нас
5: Нет,
6: ну, здесь мы не
5: ведем речь про пенсионеров. Да. На самом деле мы пытались уже написать проект про это. Да? То есть ситуация ведь вот какая. На самом деле для того, чтобы вот такими вещами заниматься, нужно финансирование. Нужно хотя бы получить эти устройства, чтобы их людям показывать. Да, нужно получить эти устройства, чтобы самим с ними научиться работать, прежде чем Да, Я вот
1: только хотел сказать то есть, об этом. Да, да. На, на организацию. да.
5: Вот, и когда. То есть нужны средства это первый вопрос. Второе вообще говоря, вот эти устройства они все-таки для молодежи. И, в общем-то, когда молодежь имеет возможность такие устройства приобрести, то они с их освоением, практика показывает, справляются. То есть, конечно было бы замечательно, ну, пошире людям показать эти возможности, там, расширить какие-то возможности, но этот вопрос, вот, он не настолько насущный с моей точки зрения, как обучение компьютерной грамотности, вот, при работе на обычных ПК, на наших традиционных еще.
6: Я вот. знаю, что часто вот сейчас возникают вопросы, это по смартфонам, потому что, ну, очень многие хотят пользоваться телефоном говорящим, вот, и ну, не секрет, что сейчас на базе Симбиан их устроится немного и приобретает популярность, Android. Тем более что, он, ну, по с Айфоном он там подешевле. Ну, вот. порезать, да. тоже много всяких вопросов и как бы сложностей, которые, ну, нужно сначала самим изучить, чтобы показывать уже, ну, на базе каких-то основ, опыта и так далее.
5: Ну, то есть мы про это, конечно,
0: думаем. Марина, Просто. а вы сказали, что молодые люди быстро сами обучаются. Каким образом сами? Через опыт друзей, через форумы?
5: Да, и через опыт друзей, через, там, я не знаю, рассылку специализированную. Да. Чаще да.
4: всего вот, те, у кого есть такие, такая аппаратура, они уже достаточно хорошо э, разбираются в обычном компьютере. Uh-huh. То есть, не составляет труда посмотреть в интернете, э, задать вопрос на форуме.
0: Вот, вот отсюда у меня такой вопрос. У меня сейчас сейчас Лена, мы извини, перейдем мы... ко второму, а, Андрей, я да. записала и помню Все его. отлично. Да, но мне, у меня такое ощущение, может быть, неправильное. То, что на курсы, там, к вам, к, в КСРК, на попадают единицы незрячих людей. Потом они приезжают домой и начинают учить окружающих их. Или, допустим, им задают вопрос в интернете. Правильно ли? Так так и происходит. Обычно вот эти полученные знания не
5: погибают в среде инвалидного зрения, Ну, они имеют тенденцию к распространению. Это вот точно есть такое дело. Это на самом деле хорошо.
0: А не стоит ли тогда готовить сразу людей, которые, вы знаете, что они приедут на место в какой-то регион и начнут обучать окружающих? То есть специально их готовить к этому? Таких преподавателей?
5: вот, собственно, вот такой работой мы и пытаемся заниматься, да, то есть вот наш проект про школу компьютеризации он был примерно про это. Сейчас мы планируем программу, которая будет еще больше про это. Пока, ну, трудно сказать, очень надеемся, что мы получим поддержку Министерства экономического развития. Это должно решиться буквально в течение месяца. Вот. И там действительно пойдет речь уже о подготовке преподавателей.
0: Ясно. К нам позвонил Андрей, еще один. Андрей Хохлов по скайпу. Второй вопрос первого, Андрея. я запомнила, обязательно задам. Хорошо. Андрей, здравствуйте. Да. Ага, здравствуйте.
3: Э, сейчас можно
7: говорить?
1: Да, вот ну, пока Андрея нет, тогда
0: ответим на вопрос Андрея номер один. Он задал, если звуковые пособия, собираетесь ли вы их издавать?
5: Не, мы понимаем прекрасно, что задача благородная, что, задача, что это вещь нужная, да, что это замечательно, но это очень сложная работа.
6: Ну, хочется, да, хочется, если
8: дело. Хочется, делать все
6: да. хорошо. Текучка заедает. Текучка. Ну, Понятно. Как, как я
1: понимаю, есть, из, вас, из есть, вашего а ответа, да, видимо, нет. все-таки мысли такие у вас уже были. Да, да есть мысли ну
0: такие. Ну что ж, услуш... слушаем Андрея, номер два, Андрей. Здравствуйте.
2: Э, добрый день.
1: Да, добрый день. Мне Я вот, например, и... очень тихо, Андрей, почему-то слышу. Я
0: вообще не слышу. Я Нет. не слышу.
1: А, отлично. Главное, чтобы гости слышали.
0: Э, ну что ж, похоже... ладно. Игорь, раз вы слышите Андрея, похоже... то контролируйте процесс.
1: Андрей, задавайте, пожалуйста, вопрос. Вас хорошо слышит.
3: Добрый день. Значит, с Мариной мы давно знакомы и обсуждали всякие разные вопросы. Но вот как-то по поводу педагогического образования, но если эта тема и упоминалась, она как-то сразу проходила мимо. И я удивился, что Марину это волнует вообще. Читая кандидатскую с Мариной, вообще наблюдая, как она ведет занятия, ну, удивительно, что... По поводу педагогических навыков ее как-то вот. Важно ли это сейчас или эта тема уже не существенна, Марина?
5: Я, наверное, поняла вопрос. Это однозначно важно? Я даже... Нет, это важно и лично для меня, да, то есть когда я веду... за, Я об этом просто не очень давно начала задумываться, честно сказать. Если уж вести речь про мою кандидатскую, так она по социологии, да. И теперь я понимаю, что мне не хватает знаний по педагогике именно. То есть это... Ну, ведь не секрет, что в педагогике там масса всяких вещей наработана. От структуры урока до применения различных обучающих приемов. То есть масса вещей, которые на самом деле нам очень нужны. Потому что мы начинаем учить людей как компьютерщики. Вот самый яркий пример у меня на глазах – это вот как раз Игорь Кикоти, который здесь сидит. Я обычно, когда объясняю вот людям, почему они не понимают Игоря, говорю, понимаете, он не в состоянии объяснить даже мне. И не потому, что он не знает, и не потому, что он не хочет, а потому, что вот он компьютерщик, ему кажется, что все это очевидно, и Зачем повторять одно и то же пять раз разными словами, он понять в принципе не может. А уж если мы занимаемся преподаванием серьезно, то вот это мы как раз должны понимать. Как повторять? Сколько раз? В какое время?
4: Вот я уже давно пришел к выводу, что вот такое понятие, как уметь сам и уметь научить. Это достаточно разные вещи.
1: Разные, конечно. Можно Очень быть
4: великим математиком, но не уметь совершенно учить математики. И можно быть ну так среднего уровня, и замечательные будут ученики. Вот.
0: Ясно, ясно. Это мы опять к теме, что надо, да. нужно быть педагогом, чтобы обучать. Да, конечно, конечно. Самые лучшие
4: ученики не у самых лучших специалистов, а у самых лучших педагогов.
0: Понятно. Марина, Игорь, Екатерина совсем не слышно. Вячеслав, а к вам можно прийти в центр, живя в любом регионе? Или вы все-таки Нижний Новгород принимаете?
8: А как, нам ну, прийти да, как прийти к нам из другого региона? Нет, ну на самом деле сейчас вот технологии развиваются, да, скажем, по Skype можно, естественно, позвонить из любого уголка да, нашей большой страны. А так, конечно, но ну, те, кто живет в Нижнем Новгороде, даже в области приезжают. Вот, а так, ну, карамель. Проводим на, на разном уровне, да, и люди приезжают. Мы, конечно, всегда рады видеть. И даже из-за рубежа, да, из, из рубежа
5: Да, И даже из-за рубежа, да. В прошлом году было из двух стран, ближнего зарубежья. У нас было два участника школы компьютеризации. Из
0: да. каких стран? Казахстан угу. и
5: Киргизстан.
0: Да. Угу. Здорово.
1: То есть то, вы уже международный такой проект. Ну, угу.
0: да. Позвонил Андрей Хохлов, но я думаю, он задаст другой вопрос, который он прислал до этого к нам на почту. Тема была животрепишущий вопрос. Значит, как складываются отношения с региональным отделением ВОЗ? У вас с чего начались эти отношения, по чьей инициативе? Интересны ли они ТИФУ центру Много ли рядовых ВОЗовцев прошли обучение либо просто получают помощь в стенах центра? Вот такой вопрос от Андрея пришел к нам.
8: Ну, у нас очень хорошее отношения с местным организации ВОЗ. А, ну, то есть мы насколько они такие придетные, я бы сказала. То есть мы не, они занимаются своим делом, мы своим, да. Вот. Но, вообще говоря, во, во всех начинаниях они нас поддерживают, пока мы их не, не достали еще вроде. Вот. А по поводу, да, а, ну, начинались, ну как-то исторически так сложилось, что ли, то есть по, по чьей инициативе даже, чтобы трудно сказать по юбилей, наверное. В общем, мы с ними не ссорились. Да, то есть мы не ссорились, как бы, и мои предыдущие председатели, как бы, и с ним сотрудничали, так что, как бы. А по поводу рядовых членов ВОЗ, ну, вот в настоящем проекте, который, по которому мы сейчас ведем обучение,
5: 70 человек, и, собственно, они все являются членами ВОЗ. Это вот как раз тот самый проект по обучению да. пенсионеров, он на, в основном на базе областного управления начинался, сейчас переместился в первичку, тоже контингент. То ну, инвалид по зрению, собственно, они член гос. в основном, то есть мы же с ними работаем.
0: Понятно, друзья. Мне интересно, знаете что? Это я сейчас обращаюсь не к нашим гостям, а к слушателям, где вы проходили обучение? А, то есть это был центр Камерата. Может быть, позвоните, расскажите нам. Может быть, это была система в системе ВОЗ. Курсы, либо вы сами обучились и считаете, что курсы вообще не нужны? Звоните нам, пожалуйста, по телефону восемь четыре, девять, 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 четыре, три, три, шесть, один. И также по скайпу. Радио ВОЗ. Ну что, Игорь, у вас есть вопросы к нашим? У меня гостям? вопрос
1: к гостям нашим такой, каким образом строится вот занятие внутри вот курса обучающего? Вообще, насколько программа рассчитана, на какой срок и по каким этапам, что ли, идет это обучение?
5: Ой, ну если вести речь об обучении, вот которое вот сейчас у нас, да, самый животрепещущий у нас вопрос это обучение основам компьютерной грамотности, курс так называется для пенсионеров вот то, что мы сейчас делаем, uh-huh. курс рассчитан на 5 недель, занятия 2 раза в неделю по 3 часа. Обучаются действительно основам. Значит, мы сразу говорим, что мы не можем обучить вас 10-пальцевому методу печати. Мы показываем, как это должно быть, и если люди заинтересованы в этом, они сами учатся. Единственное, в чем есть сложность, это когда начинаешь работать с человеком, надо, чтобы все-таки клавиатуру он знал, иначе ну, очень сложно понять. Ну, же
1: совсем сложно будет его...
5: Да, да, да. То есть вот, ч- чего он там? То ли он не знает, где ему найти букву, который нужно нажать? Да, да? Просто
1: сложно объяснить будет, вот. где что
5: как бы нажать. Вот такие... Элементарные знания. И, естественно, чтобы вот, знаете, иногда с чем сталкиваешься, человек не в состоянии нажать комбинацию клавиш. Да? То есть, вот эти вот базовые навыки работы с клавиатурой, они все-таки должны быть. Вот.
0: Насколько да, насколько ну, знания, которые вы даете, затем ну, их применяют те же самые пенсионеры.
5: Ну, вот с пенсионерами мы недавно у нас роман с пенсионерами начался. И понятно, что вот Пенсионеры – это как раз та целевая аудитория, которая из курса, в который там включено и знакомство с интернет, и обучение в этом составлении документов, то есть как в Верде набрать документ и обучение работе с макс-ридером, вот они для себя, каждый выбирает то, что ему нужно. Один говорит, там мне вот макс-ридеру больше ничего не надо. Ну и бог с ним, да, это пенсионеры, они потом потихонечку, когда привыкнут к компьютеру, мы сейчас говорим о том, что обязательно вот для такого обучения нужен дубль-два, да, второй курс следующий, где они уже вот привыкнув к этому компьютеру, у нас получилось так, что из 20 человек, да, которые начинали, 6 человек купили компьютер пенсионеры, То есть у них не было компьютеров, они их купили вот в процессе обучения. И вот сейчас для них самое главное привыкнуть к этому, не бояться. Да? Они, конечно, уже, как бы, когда пришли учиться, они сделали этот шаг. Но хотя бы понять, для чего им это нужно реально. Кто-то говорит, вот мне нужно просто музыку искать в интернете, и больше ничего не нужно. Да? Кто-то говорит, мне звонить родственникам надо
8: по скайпу. Mm-hmm.
1: Ну, то есть от чего-то оттолкнуться да. должен какой-то да. вот Девакс. первый шаг быть, а потом уже... В
5: первоначальном обучении, работе на компьютере, есть вот такой вот тонкий момент, когда надо усвоить много каких-то таких знаний, которые вроде бы и не нужны, да. Но все равно мы никуда не денемся без слов. Файл, папка и так далее. Если человеку рассказывать вот только про это, ему это ну просто вот очертевает, он не понимает, для чего мне это все вообще вот рассказывает. И вот этот вот период первоначального накопления, его нужно пережить. И вот как раз вот задача этого курса чем-то их заинтересовать, да, дать какой-то вот именно практический инструмент в руки, чтобы вот эта мотивация она не пропала.
6: Ну и вот еще хотел добавить, что кроме вот этих групповых занятий, да, ну, у нас мы всегда индивидуальные консультации, mm-hmm. люди... Под подходят там с вопросами и звонят круглосуточно практически. Да. То есть э, процесс обучения, я бы сказал, он на самом деле такой непрерывный получается. Вот, вот, и после обучения даже вот этого, вот кто сейчас вот у меня обучился, там первые группы, э, постоянно звонят, спрашивают, уточняют. То есть мы их не оставляем. То есть
1: общение продолжается. Да, то есть видно,
5: что люди начали, да, они потихонечку входят во вкус mm-hmm. и у них возникают Вопросы,
1: от Стихи которых куда ну, да? да, И... Лиха беда ну, начала, как говорится.
0: Нас тут Вячеславу целую поэму посвятили. Мне <свят> нас столько настолько понравился преподаватель. Да. Марина, ну вот интерфейсы быстро очень развиваются. Допустим, да, тот, кто работал на Windows 7, просто немножко ошалел, когда вышел Windows 8. Сли... Могут ли успевать за этим курсы по обучению? За этим <свят> развитием?
5: Вот опять же, да, то, о чем мы говорили. Если человек знает основы, uh-huh. ну, конечно, интерфейс поменялся, но принципиально вот каких-то фундаментальных... Нет, ну они тоже слегка поменялись там, что-то, что-то такое. Вот, вот этот ленточный интерфейс, который появился там в седьмом, дальше в десятом офисе, он, конечно, принципиальное отличие имеет. Но тем не менее, все таки какие-то базовые вещи остались. Почему, собственно, я и настаиваю на том, что сначала нужно вот эти базовые вещи освоить, и потом уже имея вот этот опыт, имея вот этот запас знаний, значительно проще переходить к новому интерфейсу. Курсы, они, конечно, не всегда могут за этим успевать, тем более вот шла речь про учебник. Ну, вот учебники однозначно за этим никогда не будут успевать. К сожалению, как бы мир устроен так, что...
0: Да, вы 16. запишите как раз учебник, а там уже да, шаг да, мы, да. шагов пять. Да.
1: А по вашим наблюдениям, насколько тяжело людям, скажем, вот переходить, осваивать какие-то новые интерфейсы, новые э, версии, там, скажем, программ?
5: Знаете, разные бывают люди, да? Ну, во-первых, ведь на самом деле э, переход на новую систему – он очень часто, ну вот у молодых ребятишек, особенно старшеклассники, вот у меня когда занимаются, они переходят а потому, что он появился. Не потому, что они там что-то новое увидят, не потому, что им нужны какие-то новые возможности этого интерфейса. А вот он появился, надо срочно на это перейти. И они это делают как так легко. Насколько эффективно они используют этот интерфейс? Ну, не факт. Что эффективно. Я, например, до сих пор у меня есть дома компьютер, на котором я делаю массу, ну, основную массу своей работы, он под XP. Мне там так уютно. Вот. с офисом. Да. Там просто уже, ну, вот одним движением пальца да, что называется, все привычно, mm-hmm. все уютно. Есть, вопрос, он такой вот сложный, достаточно. А надо для. Нет. Есть, конечно, когда люди вынуждены там работать, когда человек где-то работает, да, и фирма работает вот именно с этим интерфейсом, конечно, ему нужно соответствовать, да? Если человек учится и их там работать в Windows 8 уже там какие-то учебные программы, mm-hmm. значит, ну здесь надо соответствовать.
1: Значит, да, бывают какие-то вынужденные ситуации.
5: Да, да, да. А когда ситуации невынужденные, ну, знаю, может, это и не всегда надо сразу сломя голову.
1: Совершенно точно.
0: Друзья, прямо у нас так мало времени. У меня лично еще два вопроса, поэтому я надеюсь, что вы не будете звонить. <свят> Но все-таки, если кто-то соберется, телефон восемь четыре девять 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 четыре три три шесть один и скайп радио. Воз. У меня вот таких два вопроса. Первый: я слышала, что человек, который родился незрячим, то есть никогда не видел, как работает компьютер, монитор, как ходит мышка как открывается папка и так далее, ему сложнее обучаться. Действительно ли это так?
5: Знаете, обычно вот это вот, вот то, что вы сейчас сказали, это обычно относится к ориентированию в пространстве.
0: То То есть с компьютером это не работает?
5: Да нет, дело не в том, что это не работает. Ну, вот знаете, мы, кстати, в своей работе очень часто, ну, не то, что очень часто, но, по крайней мере, стараемся использовать рельефные картинки. Может быть, человеку и не очень важно, в какой последовательности это расположено на экране, да? На самом деле это, ну как бы.
1: Мне кажется, на самом деле это очень помогает, если ты не видя, но. Представляешь себе. Я вот как эту... раз вот
5: и хотела сказать: это может быть, ну, как-то вот кажется, что это вроде не какие-то непринципиальные знания, но это однозначно помогает в голове вот эту модель информационную рабочей ситуации создать. Это систематизировать. То есть, когда представляет, как это выглядит, ему есть за что зацепиться. Потому что ведь, когда мы работаем на слух, у нас нет материальной модели вот того, что происходит на экране. И если у нас есть какое-то представление о внешнем виде этого, да, вот это основу создает для ориентирования. Как это связано с тем, видел ли человек с детства или не видел? Ну, вот рельефные картинки помогают на самом деле. Я их очень люблю. Я вообще очень люблю всякие такие пособия, которые делают наглядным вот этот процесс. Марина настоящий
0: педагог. Что ж, друзья, так
1: тут никакой. Только мы вошли во вкус разговора.
0: Во вкус, Нам надо заканчивать нашу беседу. И свой второй вопрос я задам уже после, я просто не выдержу, задам уже после программы, друзья. С вами мы прощаемся. Напомню, что с нами беседовали сегодня Марина Рощина, руководитель ресурсного центра при Нижегородском государственном университете, Игорь Кикуте, продвинутый компьютерщик, Екатерина Махнева, руководитель центра Камерата и Вячеслав Церегородцев преподаватель этого же центра. Спасибо Друзья, большое, что вы сегодня уделили нам время нашим слушателям. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Надеемся, что наша беседа была полезна нашим радиослушателям.
0: Пока, пока, друзья.
1: Всего доброго. Тифлой час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.